0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭欣怡。好了。预计八号闭幕，赛程已经进入后半段，但是日本各地疫情持续升温。NHK 报道，日本一号晚间通报，当天新增一万零一百七十六例确诊，已经超过有超过一半的病例是在首都圈，也是日本连续四天单日新增确诊破万。而东京都一号新增三千零五十八例确诊，是连续五天单日新增超过三千例。重症患者在隔了半年之后呢，再度超过百人。东京都。1> 到一号为止的一个星期，平均每天新增确诊病例超过三千一百例，也是前一个星期平均值的两倍之多。感染情况持续以前所没有见过的速度扩大中。而今天二号开始被纳入紧急事态宣言适用地区的首都圈神奈川县，一号新增一千两百五十八例确诊，也比上个星期天多出了七百二十七例，这也是神奈川县连续五天单日确诊破千。而同样是在首都圈的奇遇线也是连续五天单日新增超过八百例。东京奥运现在因为疫情改采无观众比赛，因此东京都知事小池百合子说，这波疫情升高其实不会影响奥运的进行，但是疫情使得参加八号。冬奥闭幕式的人员将会缩减。现在，日本宫内厅已经宣布，日皇德人不会出席冬奥闭幕式，改由弟弟邱小宫文仁亲王代替出席。而邱小宫妃纪子也不会出席闭幕典礼。日刊体育报电子版引述路透社报道指出，白俄罗斯选手齐马诺斯卡娅呢二号预定参加东京奥运女子两百公尺短跑比赛，遭到白俄罗斯的代表队人员强制带到东京羽田机场，要她回国。但是他在机场拒绝登机，而且呢，在机场还请出日本警方协助保护。据了解，现年二十四岁的齐马诺斯卡雅是因为在 IG 发文，他意外被要求参加四乘四百米接力赛，觉得很愤怒，说他根本就不擅长这个距离，还批评教练有关药检的失误。爆料说，代表队有些人没有来东京参加接力赛，就是因为他们没有足够的药检测试，所以代表队就逼他。没有参赛就回国，但是他也不愿意就这样回国。白俄罗斯国家奥委会呢，还在一份声明当中指出，根据医生对于这位选手的情绪和心理状态的建议，教练们决定让齐马诺斯卡亚退出奥运比赛，让齐马诺斯卡亚向这个呃白俄罗斯的这个媒体指出。国家队主教练说要他拒绝参加两百米的比赛，还说呢要他自己说他自己有伤要退出，同时飞回国。还说呢如果他拒绝的话，同时参赛的话呢将会被踢出国家队，而且会失去工作。亚洲选手在奥运男子百米史上第一面奖牌最后还是落空的。原本呢是大陆苏炳添是有希望的，因为他在准决赛是亚洲最速男和美国。贝克呢，同时压线，两人成这个成绩呢是九秒八三，都创下个人生涯最好的成绩。而苏炳添呢，还创下亚洲男子百米纪录，同时是今年世界第二快。美国布洛梅尔呢，今年是跑出了全球最快九秒七七，但是呢，准决赛也只跑出十，不能晋级决赛。而苏炳添呢，在决赛的起跑没有可以抢下先机，最后是以九秒八零排名第六。意大利选手雅各布斯在决赛枪响之后，其实他在前三十公尺排在中段班，但是后段爆发力十足，时速最快达到四十三点三公里。秒速换算大约是 12.02 公尺，最后以 0.04 秒的差距，也就是成绩是9秒80意外拿下金牌，这也是意大利史上第一面男子百米奖牌。而奥运田径男子跳高决赛，卡达的巴尔西姆呢和意大利的坦贝里以及白俄罗斯的涅达谢卡三个人挑战两米39都失败。涅达谢卡在挑战两米35的时候失败一次，最后是拿到铜牌。至于巴尔西姆和坦贝里之，之前呢，都是一跳就过。经过协议之后，两人最后决定是并列金牌。当三个人挑战两米三九都失败的时候，大会技术人员请问两人是不是要继续比下去呢？巴尔西姆就提议说：“可不可以并列金牌呢？”技术人员在同意之后呢，坦贝里就跳到巴尔西姆的身上庆祝。只是田径金牌不是分胜负，而是用并列的方式，还是有让人有觉得有一点不过瘾。但这是奥运田径从一九。九一二年以来第一次有金牌并列。英国航舰打击群指挥官推文表示，伊丽莎白女王号航舰打击群从东大西洋到这个地中海出发之后，已经航行一万六千公里，通过吕宋海峡进入菲律宾海。强调打击群的任务航行显示英国为印太区域安全做出贡献的实力和决心。而打击群从五月开始。第一次操演航程，而且是第一次航向印太地区，同时规划和美国、印度、西班、新加坡以及日本、南韩、澳洲这些区域盟友联合演训。而先前呢，打击群呢驶进南海的时候呢，有引发大陆强烈抨击。英国国防部呢则强调，打击群是在南海执行的合法航行，同时否认挑衅。而知名的以色列商人，他们的企业管理游轮在阿曼外海遇袭。造成英国和罗马尼亚籍的船员丧生。英国和美国现在说这个是伊朗所做的，同时说对这个行为呢会有适当的回应。路透报道，英国外相拉布说，经过评估认定，极有可能是伊朗出动一架或者是几架的无人机执行不合法而且残酷的袭击。美国国务卿布林肯也发表声明说，根据可靠情报的分析，他们很相信伊朗发动这起的攻击，同时也说。确实是伊朗派出了无人机来袭击油轮，但是伊朗已经否认涉入这一起油轮遇袭。同时，以色列总理班奈特也指控伊朗试图逃避责任，也说伊朗的矢口否认呢，根本就是没有担当。美国疫情有新的发展了吗？美国总统拜登政府首席防疫顾问弗奇，他在接受 ABC 政论节目 This Week 訪問表示，现在美国人接种疫苗的覆盖率。足以避免封城。同时说，尽管这个疫情变得比较严重，但是美国不会因为要遏制疫情蔓延，再度实施封城。佛基说，变异株 Delta 呢，确实让美国的确诊激增，但是呢，当中有大部分的患者没有接种疫苗。他说，这个部分呢，其实还不够来消灭疫情，但是呢。也不至于让美国再陷入去年冬天的一个处境。佛吉说，美国现在有一亿符合资格的人还没有接种疫苗。那么，根据路透社的统计，过去十天，美国通报的全国新增确诊。几乎是增加了一倍，而且美国各州呢说都不会再度实施封城，可是现在就是 Delta 的疫情持续的蔓延，说还有可能会危及美国经济。而《华盛顿邮报》有这么一篇报道说，他们根据每天更新的资料显示，说美国七天平均。的这个每天新增确诊病例从不到六个星期前将近六万例，现在已经增加到了七万多例了。每天新增确诊病例的回升到今年二月的疫情高峰的水准。北卡罗来纳大学的这个流行病学家就说，疫情模拟资料显示，现在专家预测今年秋天疫情降温。可能太乐观了。美国哥伦比亚大学的流行病学家也说，已经接种的人其实染疫的病例比官方的数字还要多，因为接种的人呢，接种完毕的人，他们不会去接受检测，也比较容易对新冠轻症掉以轻心，很有可能呢会把这个他们出现的轻症呢认为是感冒。而华盛顿大学的这个模型显示，美国疫情。会持续升温到八月中旬，到那个时候呢，美国每天可能会新增三十万例，而到九月的时候，说还会新增一千五百人死亡。主要就是把这个矛头放上新冠病毒 Delta 变异株的传染力比较强，还有防疫限制现在几乎都是已经取消了，因此美国酒吧还有棒球场里面都是没有戴口罩的群众，大家想要忘记疫情和病毒，但是现在研究模型。显示，美国会在四到五个星期之内达到疫情的高峰，一个星期新增超过一百万个病例，平均每天十四万例。现在这样子的疫情预测。正在警告米国，德国人为了反对防疫封城，不顾法院裁定的抗争禁令，现在涌上了柏林街头，同时和警方爆发冲突。柏林警方呢，还调动超过两千名的镇暴警察，警方呢还说以这个强力的喷射水柱驱散朝布兰登堡大门挺进的群众。后来呢？人群虽然散去了，但是还有示威者高举着自由跟反对冠状病毒独裁的标语。参与抗争的群众呢，只有少部分的人戴上口罩，甚至呢，很多人直接跨越路障，因此造成柏林部分地区的交通陷入混乱，还有不少人遭到逮捕。缅甸政变在昨天一号满一满半年了。而缅甸军政府领袖敏昂莱，他发表了预露电视讲话，宣布将紧急状态延长到二零二三年八月，还说保证一定会举行多党制选举，等于将原定时是一年的紧急状态。延长一年半左右，而米扬来的声明代表着缅甸将被军方掌控将近两年半，而不是像军方在当时政变的几天之后承诺的，会在实施紧急状态一年之后举办大选，同时将政权交给胜选的政党。米扬来还说，被罢黜的执政党全国民主联盟以及他的支持者是犯下恐怖活动而不依法解决问题的极端分子。那么，缅甸军政府国家管理委员会也宣布委员会主席米扬来。已经获得任命为看守政府的总理。缅甸军方的电视台还说，国家管理委员会改组为缅甸看守政府。另外，东盟外交部长会议预定今天二号要举行。外交人员说，他们的目标就是要敲定一名特使来负责终结缅甸国内暴力，同时来促进这个军政府还有反对者当中的对话。更多精彩国际大事，请上中天 YT 收看完整版。也别忘了订阅、按赞、加分享哦。